0: 各位听众，大家好，我是朱爱民，继续给大家播讲日本战国军雄。我们接着来讲岛津家的名将岛津义红。岛津义红在朝鲜最出名的两场作战，一次是我们上一集讲的四川之战，另外一场作战就是陆良海战。公元一五九八年八月，丰臣秀吉病死于京都福建城。十月，执掌权力的德川家康等五大佬决议撤兵，于是就向在朝鲜的日本部队下达命令。准备撤退。十一月，日军以住在魏山的加藤清正军团为首，开始分批撤退，而明朝联军则分道进击。那么，在顺天城的小西行长和明军将领刘铤达成了共识，让日军安全撤军，而明军则不追击。结果，在他们准备撤出顺天城的时候，不料明军出尔反尔，派出船队在海上堵住了日军的退路，所以小西行长。就派人向岛津义弘等人求救。我们在讲立花宗茂的时候，已经给大家具体讲过陆良海战的整个过程。陆良海战，日军的主将实际上是岛津义弘，那么立花宗茂、高桥统增也是日军中的大将。他们在聚济岛集结，在十一月十七日的凌晨出发，前往救援小西行长。而明朝联军这边，陈林派邓子龙。协同李舜臣统率着明朝水师出击，双方在陆良海面上相遇，就爆发了史称陆良海战的战役。那么，关于岛津义弘在陆良海战中的表现，有一种说法呢比较正面，就是、说战斗一开始，岛津义弘虽然知道明朝联军设伏于观音浦与南海岛西北岸之间，但是为了能让小西新长成功撤退。岛津一红假装掉入明朝联军的埋伏，以吸引最多可能的敌军，然后选择从海峡中间突破的战术。岛津的部将华山九高首先率领部队突围成功。岛津军使出示弱的样子，来吸引明朝联军追击。那么邓子龙眼见日军就要突围，急忙追击岛津军，结果反而被岛津军的吊眼符所包围。李舜臣一看见邓子龙被岛津军包围，所以赶紧赶来救援，却身中流弹而死。在岛津义弘的力战之下，日军成功的突破封锁，并达成了掩护小西行长撤退的目的，从容的撤离战场，并与日军主力汇合，驶向了名护屋城。那么这是抬高岛津义弘表现的一种说法。那么在明朝和朝鲜的史料里，则是另外一种说法。那么岛津义弘。遭到明朝水师的伏击，损失惨重。岛津义弘的坐船被击沉，这是在明朝的奏表里说岛津义弘也死于明朝联军的手上。当然，这种说法也不合理，因为岛津义弘后来活得好好的，并且参加了关原之战。那么，从多方的史料综合来看，岛津义弘当时一马当先，是急于去接应小西行长。脱险，所以他被明朝水师伏击，这很有可能是当时的真实情况。包括日本的史料里也写着，岛津义弘的损失很大。岛津家记里写着，义弘所称周公一态危急，从兵殊死战，义弘仅得避而入唐岛，从兵半死、啊。追随他的士兵死了一半，他自己只身避入了唐岛。《听天家私记》里写的是，岛津家家臣武士战死者不可胜数。《羽都公高丽归正物语》里写的是，岛津殿内众能士数多，其实逃死啊，当时全部战死。日本战史《朝鲜役》里边写的是，岛津之兵奋斗苦战，死伤甚重。岛津世家里也列举了一连串战死武士家臣的名字，之后又说。其余致不足等多死，死亡者甚重，所以岛津军在陆良海战中损失比较大，这应该是一个事实。不过，就像我在讲立花宗茂的时候给大家总结过，陆良海战从战役的目的来说，日军占了上风，因为的的确确小溪行长被解围回到了日本，所以日军的作战目的达到了。而且从统兵大将来说，岛津义弘、立花宗茂、高桥统增，包括小西行长，他们没有日军的主将战死在沙场之上，反而是李舜臣、邓子龙这两位明朝水师联军的大将血战捐躯。所以我们说，鹿良海战实际上日军还是略占上风。丰臣秀吉死之后，岛津市一门对伊计院中动的不满终于爆发。公元一五九九年，因为家主的继承权问题，岛津义弘的儿子岛津忠恒杀死了伊卷中忠栋。此后，伊卷中忠栋的儿子伊卷院忠贞发起了庄内之乱，岛津市内部出现了严重的分裂，分别以岛津义久为首的反封臣派和以岛津义弘为首的中立派。加臣集团也分裂成两派，相互斗争。最后，岛津义弘只得将女儿御下。嫁给了义军忠贞，这才达成了和睦。不过此后岛津义弘没有本国岛津军的决定权。公元1600年，岛津家再一次遇上了难题。由于丰臣秀吉死之后，德川家康在丰臣政权之内独断专行，政治野心展露无遗，就引起了其他大名的反扑。丰臣政权中的五大佬之一的上杉景胜。自前一年返回了会津领地之后，就在领内加固城池、招兵买马，还拒绝了德川家康提出的上洛要求。为此，德川家康最终以封臣政权的大义名分，召集了大名们组成联军，准备出征会津去讨伐上山家。6月16日，德川家康率领联军从大阪城出发。为了守备空虚的后方，德川家康邀请岛津义弘。率军进入到福建城协防，结果在德川家康东进之后，毛利辉元、石田三成等人突然举兵，宣布了德川家康的罪行，结果决定天下大事的官员合战爆发。那么，关于岛津义弘在官员合战中，有三个非常引人注意和激发大家兴趣的地方。第一个就是关于岛津义弘参加官员合战所带的兵力。关原合战被视为决定全日本统治权归属的战略决战，所以参战的大名都把家底拿了出来。关原之战的参战兵力达到了空前的近20万人。然而，在西军诸大名中，领地多达60万石的岛津家却只带了 1,000 多人参加关原之战。要知道，领地只有5万石的大谷吉继在关原合战的时候带了 4,000 人。领地57万担的宇喜多秀家更是带了一万五千人，那岛津义弘为什么只带了一千多人呢？这边有多个原因。那么第一种说法呢，就是因为陆良海战。陆良海战中，岛津家的确损失了不少精锐的部队，而陆良海战结束到关原之战爆发只有不到两年左右的时间。根据岛津家当时的情况，陆良海战的损失。在关原之战爆发之前，肯定没有完全恢复。虽然有一些学者找了各种史料来证明陆梁海战对岛津家的打击并不大，但是不可避免的是，那是一场剧烈的战斗。作为日军主力的岛津家的部队损失不大，这不太可能。第二个原因，在丰臣秀吉九州征伐之后，岛津家实际上进入了岛津一红和岛津一九的双殿体制。岛津家实际上处于分裂的状态，而有意思的是，岛津义弘的儿子家主的继承人，名义上共主的岛津忠恒，在立场上选择支持他的大伯父岛津义久，这就导致岛津义弘在岛津家逐渐被孤立。丰臣秀吉死之后，岛津义久和岛津忠恒都是倾向于支持德川家康的半中立，反对岛津义弘参与中央的政治斗争。更加反对岛津义弘加入西军，但是鉴于形势和维护岛津家的统一，岛津义久和岛津中恒也无力阻止岛津义弘去参加官员合战，所以只好暗地里不给予岛津义弘以支持。岛津家大半的军队当时都在岛津义久和岛津中恒的手中，岛津义弘控制的军队在陆梁海战中遭遇重创。所以呢，岛津义久和岛津忠恒拒绝让岛津家的主力参加官员合战，岛津义弘也没有办法。岛津义弘在官员之战之前，曾经多次写信给本家请求援军，但都没有回复。正因为如此，岛津义弘只能带着自己的亲近家臣和少数部队参加了官员合战。那么，在官员合战中，岛津义弘第二个让大家很感兴趣的，就是他为什么会加入西军？那么一种传奇色彩比较浓重的说法是这么说的：当时岛津义弘接受了德川家康的邀请，率领一千多人北上。福建城被西军围攻的时候，福建城城主鸟居元忠拒绝岛津义弘进入福建城，并且还叫手下的人开枪打了新纳吕安。新纳吕安是直属岛津义弘个人的家老，这个行为就相当于当面扇了岛津义弘一个耳光。所以一怒之下的岛津义弘就决定加入了西军，但这种说法只是因为他比较戏剧化，所以呢被民众们喜闻乐见。真实的情况并不完全是这样，因为首先，如果岛津义弘去参加的是德川家康的东军，那么岛津义久和岛津忠恒他们是支持德川家康的，他们就不会给予岛津义弘。如此大的掣肘，让他只带一千多人去加入德川家康的部队，所以岛津义弘他一定是做出了决定去参加西军，才会得不到岛津义久和岛津忠恒的支持。那么很多人认为岛津义弘是去参加德川家康的东军，是因为西军的领导者是石田三成。众所周知，石田三成和岛津义弘的关系不佳。但实际上呢，在官员合战的时候，西军的主将是毛利辉元，并不是石田三成。而岛津家与毛利家在战国时代本来就是共同对付大友家的盟友，因此岛津一红加入毛利家的一方，这并不是什么奇怪的事情。只不过让岛津一红没有想到的是，西军与东军的战争仅仅在一天之内，就在美浓国的官员决出了胜负。不过，以岛津义弘一千多人的弱小兵力，他加入西军之后，受到了石田三成的西军首脑的轻视，大部分时间是处于次要的战场上按兵不动。不过，作为名将的岛津义弘，在关原之战前夕，向石田三成提议夜袭东军的军营，这个方案得到了宇喜多秀家的支持，但是石田三成没有同意。在关原之战爆发的前夜。石田三成在得知德川家康率领的东军已经抵达距离大环城不远处的冈山之后，担心大谷基地的安危，所以就趁着夜色向官员转进。实际上，除了担心大谷基地之外，当时小早山秀秋的动向不明，这也是促使石田三成离开大环城的契机之一。因为这座城池作为一座小城，很难容纳过多的军队，并不利于西军的防御。所以，石田三成率军前往关原，实则是多方因素导致的无奈之举。岛津义弘也是随着西军的大名们一起朝着关原进军。由于兵力不多，岛津义弘的布阵位置实际上距离战场较远。关原合战在开战的时刻就已经决定了胜负。根据岛津家家臣的回忆，当西军的大谷吉继与东军接战以后，布阵位置。位于大谷军后方的小佐山秀秋等人就已经倒戈加入了东军，使得孤军深入的大谷吉地被围歼。此时的宇喜多军也遭遇到东军福岛正则部的攻击，而石田三成则尚未做好迎战的准备。所以说，官员合战其实并不是一场正面交战的战斗，而是一场猝不及防的遭遇战。西军为了救援身处官员的大谷吉地，被迫朝着官员进军。结果在尚未做好迎战准备的时候，就遭到了东军的袭击。大谷吉继在东军的夹击之下全军覆没。随着大谷吉继的战死，东军就朝着石田三成猛扑过来。石田军无法抵挡东军的进攻，只能向后方的岛津军的阵地溃退。在这个期间还发生了一个小插曲：当石田军遭到东军攻击之后，石田三成派遣使者八石岛驻左卫门。来到岛津丰久的阵中求援，岛津丰久军与岛津义弘军并不是像很多人说的那样并排站在一起，而是分开了两支部队。石田三成求援的对象实际上是岛津丰久，而不是岛津义弘。由于八石岛助左卫门在岛津丰久的阵中并没有下马行礼，而是直接在马上向岛津丰久传令的缘故，让岛津军感觉到自己受到了侮辱，而发生了冲突。此后，石田三成亲自来到岛津丰久的阵中，请求岛津军进军，但是岛津丰久却拒绝了石田三成的请求。岛津丰久为什么在西军遭到攻击的时候拒绝进军呢？因为身为主将的毛利辉元并不在战场，西军进军官员的时候又来去匆匆，没有事先的商议，再加上石田三成在西军内部并没有指挥岛津家的权限，岛津军如果这样被石田三成。肆意的使唤的话，对于岛津家来说，这是一种莫大的侮辱。石田三成离开之后，石田军就全线溃败，朝着岛津丰久和岛津义弘的阵中溃逃。这个时，候岛津义弘完全没有想到，他连铠甲都没来得及穿上。得知石田军竟然在这么短的时间内溃败，也是一脸的惊讶。那么，为了防止己方的军事被败军影响，岛津义弘。下令对岛津军,军阵前出现的所有的士兵进行无差别的射杀。当东军杀进的时候，岛津丰久下令主动出击，与东军交战，直至战死。这个时候的形势对于岛津义弘是极度危险的。可是名将往往就是在危急的时刻才会闪光。那么岛津义弘因为兵力的原因，在关原河战开始一直到这一刻，仍然是碌碌无为。可是，在危急时刻，岛津以宏爆发出惊人的能量，他的表现引起了日本全国的轰动。那么，他到底做了什么呢？我们下一集再给大家继续的讲。